0: A estratégia número 1 um utilizada pelos sobreviventes de um tratamento oncológico é, está associado ao tratamento médico. É, eu pude identificar que as pessoas que e desde o início do diagnóstico identificaram a necessidade do tratamento, a necessidade da busca do tratamento adequado e principalmente as pessoas que aceitaram o tratamento oncológico elas tiveram uma grande chance de sucesso. É, é, é comum as pessoas, no começo do diagnóstico, é, negarem, por exemplo, a doença, terem uma dificuldade muito grande de compreender e até mesmo assimilar aquelas informações passadas pelo médico, porque, é claro, todos nós né, temos medo de sofrer. E muitas vezes um tratamento oncológico ele vai gerar algum tipo de sofrimento que seja uma cirurgia que você vai precisar se submeter, que seja os efeitos colaterais de uma quimioterapia, mas essas pessoas que já desde o começo, desde o diagnóstico, tem uma conversa muito franca, muito aberta com o médico e já buscam todas as informações necessárias, já perguntam, questionam o médico se esse é o único tipo de tratamento, se tem mais alguma coisa que precisa ser feita e enfrentam o tratamento médico. Primeiro aceitam e enfrentam o tratamento médico como uma oportunidade ou uma chance de se curar enfrenta uma quimioterapia como uma oportunidade de cura, né? como ali uma quimio, um remédio que está sendo aplicado no seu corpo, não para te matar, não para te fazer sofrer, mas sim para te curar. Então, a forma com que... Cada pessoa lida com o enfrentamento, por exemplo, da necessidade de um tratamento. Primeiro, também agradece que existe um tratamento. Isso muda radicalmente todo o processo do tratamento oncológico, no caso da pessoa com câncer. Então, essa primeira estratégia adotada por essas pessoas, elas mudam de uma forma muito rápida a percepção de estar doente ou não, a percepção de que elas vão buscar a cura, que elas vão atingir a cura, não estou falando que ao se submeter a um tratamento oncológico você vai ter cura ou não ou qual tratamento é mais adequado para aumentar aí a chance de cura. Quem vai falar isso para você é o seu médico. Mas o importante é que você compreenda que existe um tratamento, que você aceite esse tratamento e que você acolha essas oportunidades como uma oportunidade a mais que você tem para superar a doença. Uma outra estratégia utilizada por pessoas que sobreviveram ao câncer é a necessidade de compreensão da busca de um nutricionista. A necessidade de, por exemplo, adequar a alimentação ou mudar alguma coisa na alimentação que possa aí contribuir para o tratamento oncológico. Bom, a gente sabe que a alimentação que a gente tem se submetido atualmente, principalmente quem mora aí nos grandes centros urbanos, com essa vida agitada, com muito estresse, pouco tempo, a gente sabe que a alimentação ela acaba ficando prejudicada. Ou porque a gente não tem tempo suficiente para preparar o nosso alimento, ou porque a gente não dedica... Né? o tempo ao longo aí do período de trabalho para a gente se alimentar de forma adequada ou porque muitas vezes a gente não se alimenta porque não tem tempo. Né? É comum a gente ouvir as pessoas falarem que ah, hoje eu fiquei sem almoçar porque teve reunião, o trabalho foi corrido. Enfim, a qualidade da comida que nós estamos comendo está muito ruim cada vez mais industrializado, cada vez mais comida com alto teor de sódio, com alto teor de gordura. Enfim, eu não sou nutricionista para falar para você qual que é a comida mais adequada, né? mas o que a gente pode saber é que existem profissionais como um nutricionista que é um profissional que precisa ser um aliado seu durante o tratamento oncológico. Então, Primeiro, né, buscar a ajuda de um nutricionista em qualquer fase que você estiver do tratamento oncológico. Aliás, eu recomendo nutricionista para qualquer fase da vida, né? A gente precisa criar novos hábitos alimentares. Mas durante o tratamento oncológico, seja qual for a fase que você estiver, busque um nutricionista busque a compreensão de como estava a sua alimentação antes de você ser diagnosticado com câncer e o que, que você precisa fazer primariamente para mudar os seus hábitos alimentares independente da doença ou não esse é o primeiro ponto o segundo ponto questione o nutricionista o que mais você pode fazer na alimentação que pode contribuir aí para o seu tratamento quais os alimentos né quais os nutrientes você precisa inserir, qual a quantidade mínima de nutrientes você precisa ingerir ao longo do dia, quando você estiver, por exemplo, fazendo uma quimioterapia, né? quais os melhores alimentos e como utilizar esses alimentos durante a quimioterapia, que a gente sabe que os efeitos colaterais de uma quimioterapia, ele impacta muito na alimentação, impacta muito na nutrição, Questionar também o nutricionista sobre suplementos que você pode utilizar durante o tratamento oncológico, seja uma pré-cirurgia, seja uma pós-cirurgia, uma pré-quimioterapia, uma pós-quimioterapia, enfim. Tenha o nutricionista como o seu aliado. Essa estratégia de você buscar um nutricionista e ter ele ali do seu lado ao longo de todo o tratamento vai fazer uma diferença muito grande no resultado do seu tratamento. Outra estratégia de sucesso utilizada por sobreviventes de câncer é realizar atividade física regularmente. A atividade física ela tem um diferencial impactante muito grande na sua vida, na sua saúde, no seu estado de espírito, no seu humor, no gerenciamento de estresse. Então, só do diagnóstico, a partir do momento do diagnóstico do câncer, o paciente oncológico, ele entra num nível de estresse muito elevado. Primeiro que ele tem que lidar com uma série de emoções que ele ainda não compreende, uma série de incertezas uma série de medos e inseguranças que vai acontecer ali ao longo de todo o tratamento. Então isso eleva o nosso nível de estresse porque a gente está lidando ali com um desconhecido, mesmo o tratamento ou a cirurgia né? ser conhecida ali pelo médico, mas como isso vai acontecer com você, você não sabe. Né? Muitas vezes você nunca passou por uma cirurgia na vida. Então, realize atividades físicas constantemente, regularmente. Você vai perceber uma diferença muito grande quando você iniciar atividade física juntamente com o seu tratamento oncológico. Ah, Reinaldo, mas eu sinto dores. O que, que eu devo fazer? Bom, primeiramente, quem vai indicar para você a melhor atividade física vai ser o seu próprio médico. Mas você também, juntamente com o seu médico, você pode buscar um profissional de educação física, por exemplo, que tenha aí especialidade em trabalhar com pessoas em tratamento oncológico, pessoas em reabilitação de cirurgia. Enfim, eles serão profissionais extremamente qualificados e poderão indicar para você o melhor a melhor atividade. Né? O que só não dá para aceitar é não fazer uma atividade física. O nosso sangue precisa circular, o nosso corpo precisa ficar em movimento. Muitas vezes eu converso com pacientes oncológicos que fizeram uma cirurgia, que tem ali alguma dificuldade de locomoção, mas só de você levantar um pouquinho da cama, só de você andar um pouquinho dentro de casa, né? você já está movimentando o seu corpo. E quando você se permitir ainda, né, quando o tratamento permitir o seu médico autorizar você fazer uma atividade física, seja ela uma simples caminhada na praça, uma caminhada na rua, seja ela uma academia especificamente, seja ela uma hidroginástica, enfim, uma atividade de impacto ou, ou não, isso vai mudar muito a forma com que o seu corpo vai reagir com todo o tratamento, com toda aquela medicação, com a quimioterapia, com radioterapia. Enfim, tenha atividade física como um hábito regular durante o tratamento. Isso vai aumentar muito as chances de sucesso no seu tratamento. Outra grande estratégia utilizada por sobreviventes do câncer está na atitude é ah, isso mesmo. Né? Parece uma coisa muito simples, mas a atitude de enfrentamento vai fazer toda a diferença. Eu já falei um pouquinho né, quando essa atitude ela é requerida lá na parte do tratamento médico, mas é atitude de sobrevivente, é a atitude de que você vai vencer. Pensa bem, você já imaginou um atleta quando ele começa uma competição? ele está buscando ali vencer, ele está buscando a vitória. Então, desde os primeiros treinos, ele acredita que ele vai vencer, ele acredita que ele pode vencer, ele acredita que ele é capaz de vencer, ele acredita que ele é capaz de superar um resultado que ele teve é, na competição anterior, por exemplo. Um time de futebol, ou um time, seja ele de qualquer esporte, quando ele entra em campo para jogar, a primeira coisa para ele ser um vencedor, aquele time precisa acreditar que ele vai vencer, que ele é capaz de vencer. Então, por que que numa doença crônica, num tratamento como um câncer, um, um tratamento que ele pode sim, né? dependendo da intensidade, ele pode sim me levar a um agravamento e até ter um resultado muito pior. Por que, que eu não posso começar esse tratamento com uma atitude vencedora? Por que, que eu não posso já desde o diagnóstico, eu já posso começar tendo uma atitude de vencedor, por exemplo, de sobrevivente daquela doença, por exemplo? É, tem vários casos que eu acompanho de pessoas que, desde o começo do diagnóstico, a pessoa ela vira para o médico e fala assim, o que, que eu preciso fazer para me curar dessa doença? Essa é a pergunta chave que você precisa fazer para o seu médico. É claro que o médico ele não vai te prometer nenhuma cura, mas esse tipo de atitude, essa forma de encarar uma doença como câncer, ela vai fazer toda a diferença durante todo o tratamento. Como eu já falei sobre a nutricionista, né? procure um nutricionista e pergunta o que, que eu preciso mudar na minha alimentação para que eu possa passar esse tratamento melhor e para que eu possa evitar doenças relacionadas à alimentação na minha vida. Esse é um outro ponto. A questão da atividade física também, você... Vá até um profissional de educação física, vá até uma academia e fala o que, que eu preciso fazer para mudar os meus hábitos. Isso tudo é atitude vencedora. É atitude de pessoas que encaram uma, um desafio como um câncer, não como um grande problema que é impossível atravessar. Que, ah, mas eu vou sofrer demais, ah, mas pessoas já tiveram esse câncer e não sobreviveu. Aquelas pessoas são diferentes de você. Mude a sua atitude frente ao tratamento. Mude a sua atitude frente às decisões que você precisa tomar ao longo do tratamento que você vai ver a diferença que isso vai fazer durante todo o processo e principalmente no resultado. A quinta estratégia utilizada por pessoas que superaram o câncer é a rede de apoio. É compreender que é importante que você tenha uma rede de apoio. E o que, que seria a rede de apoio, Reinaldo? Mas eu já tenho ali o médico, eu preciso de mais alguma coisa? Sim, né? Rede de apoio são todas as pessoas, o grupo de pessoas que você pode contar para é, lidar com o tratamento, para lidar com a doença, né? Para lidar com todo o processo de tratamento. Então... A rede de apoio, claro, os médicos, os enfermeiros, a clínica que vai realizar ali todo o tratamento especificamente, o hospital, aonde porventura você vai precisar fazer uma cirurgia. Mas o que mais pode ser, né? Quem mais pode estar na sua rede de apoio? São amigos, são familiares, né? pode ser um vizinho que pode querer te ajudar. E a pergunta que eu faço é, você tem se permitido receber ajuda, né? Lembra que todos nós temos um lado orgulhoso muito grande. Muitas vezes a gente tem ali alguém querendo ajudar, querendo contribuir, mas às vezes o orgulho não deixa. Né? Então é importante também trabalhar esses aspectos do que me impede de receber ajuda. Então você pode ter, por exemplo, pessoas que queiram te ajudar, que vão ser pessoas que podem levar você né, até um, o, o tratamento específico, até fazer a, a quimioterapia, fazer a radioterapia. É, pessoas que podem, por exemplo, ir no supermercado fazer uma compra para você. Né? Todas essas pessoas fazem parte de uma rede de apoio que todo paciente oncológico precisa compreender, que ele precisa nesse momento. Ah, mas eu não gosto de depender das pessoas. Isso não necessariamente é uma dependência. Isso muitas vezes vai fazer parte do seu processo, inclusive de apoio emocional, quando você permite pessoas estarem à sua volta. E acredite, essas pessoas querem muito mais o seu bem do que você imagina. Você pode também contar com a rede de apoio, que seja o grupo da sua comunidade, que seja um grupo na igreja na qual você frequenta, que seja um grupo de apoio que você vai poder participar numa ONG, onde você vai poder compreender histórias de pessoas que já vivenciaram aquilo que você está vivenciando ou que estão passando também. É importante a gente compreender que a gente não está sozinho nesse processo e que outras pessoas também estão passando aquilo que eu estou passando, para eu entender que eu não sou o único. Né? Eu falo muito da gente tomar cuidado daquele sentimento de vitimismo, de por que eu, por que comigo. Quando a gente faz parte de uma rede de apoio maior, mais ampla, compreende histórias de outra pessoa, a gente começa a perceber que é possível sim passar pelo tratamento oncológico, que não é um tratamento fácil, eu sempre falo isso, mas não é o fim. Né? Tome muito cuidado em negar ajuda, tome muito cuidado em não aceitar ajuda de pessoas que estão dispostas a te ajudar. Compreenda qual é a sua rede de apoio, o que você precisa em cada fase da doença, em cada fase do, tra do tratamento, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil lidar com o tratamento, vai ficar muito mais leve quando você olha a sua volta, você tem não só o médico, os enfermeiros, mas vocês tem também familiares, você tem amigos, você tem grupos de pessoas que querem o seu bem, isso isso dá um apoio psicológico muito grande, não só um apoio físico nas tarefas ali do dia a dia, nos afazeres do dia a dia, mas o apoio psicológico, quando você tem uma rede de apoio, ela é muito maior e vai fazer com que todo esse enfrentamento fique muito mais leve, proporcionando aí para você resultados maravilhosos ao final do seu tratamento. Na rede de apoio, também é importante você considerar o tratamento psicológico. É importante você considerar uma terapia, por exemplo. Né? Procure um terapeuta, procure um psicólogo, alguém que você vai falar abertamente dos seus sentimentos, alguém que você vai poder falar e alguém que não vai te julgar, né? alguém que vai te acolher com neutralidade, que vai te ajudar a compreender todas essas emoções que você... É vai passar que você vai enfrentar te ajudar também a lidar com conflitos já bem antes muitas vezes do diagnóstico do câncer conflitos que já existiam antes a gente vai falar bastante disso eu vou eu vou trazer aqui para vocês é, um, um conhecimento bem mais amplo sobre a importância do apoio psicológico durante o tratamento oncológico mas Conte também com o profissional da saúde emocional, da saúde mental, durante o seu tratamento, que essa vai ser uma diferença muito grande também para a sua capacidade de enfrentamento da doença. E a última estratégia que eu quero trazer para você é a estratégia relacionada à espiritualidade. Isso mesmo, né? Eu vou falar aqui de espiritualidade, não necessariamente de religião, tá? São coisas diferentes, mas uma estratégia utilizada por pessoas que sobrevivem a um tratamento oncológico é fortalecer a fé. E isso é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que vêm até mim. Como está a sua fé? Onde você está colocando a sua fé? A espiritualidade está muito mais associada às atitudes, está né? muito mais associada a como eu lido de forma é, saudável com as diversidades, com as frustrações, com as provações que nós enfrentamos ao longo da vida. E o câncer ele é mais uma provação que nós vamos enfrentar ao longo da vida. Então, busque sempre fortalecer a sua fé busque sempre compreender aonde você está depositando a sua fé é... e diferente de muitas vezes né, de acreditar que a fé é acreditar em deus ok, ou acreditar numa força maior dentro daquilo que você acredita dentro da sua fé ok também mas acredite nas pequenas coisas né? acredite na palavra que o médico vai trazer para você. Acredite na cirurgia que você vai fazer, que ela pode ter um resultado positivo. Acredite naquele remédio que você está tomando na quimioterapia. Acredite que aquele remédio ele vá fazer um efeito positivo. Ah, mas eu vou passar muito mal. Sim, mas é para sua cura, não é para sua morte que você faz uma quimioterapia. Então, acredite, a fé ela tem uma amplitude muito grande, muitas das vezes a gente limita a nossa fé, e muitas vezes quando a gente é deparado com uma doença crônica, com uma doença grave, como é o câncer, a gente tem a tendência de deixar a nossa fé se abalar, né? porque a gente começa a trazer questionamentos como por que comigo? Por que eu? Por que na minha vida? Por que agora? Muitas dessas perguntas, a gente não vai ter resposta, né? Porque da mesma forma que a gente fala por que comigo, a gente também poderia falar por que não comigo, né? Porque eu, por que não comigo, né? Por que tem que ser com outro e não comigo? Ah, porque agora na minha vida não existe melhor forma ou melhor fase da vida para a gente adoecer, né? Ninguém quer ficar doente. Então, se você é diagnosticado com câncer, algum motivo aquilo tem algum sentido, aquilo tem na sua vida, e muitas vezes, como eu falei um pouquinho antes, quando você vai buscar uma ajuda psicológica, que você vai compreender um pouquinho mais do comportamento necessário, para o, o enfrentamento das suas emoções, você também vai precisar lidar com várias emoções que já vêm se arrastando aí ao longo de toda uma vida. Então, a espiritualidade, ela vai te ajudar a equilibrar essas emoções, a equilibrar esses pensamentos, acreditar mais em você mesmo, acreditar mais através da fé no tratamento e sim acreditar numa força superior dentro daquilo que você professa, dentro de uma religião específica que você segue, mas não deixe de lado a espiritualidade, não deixe de lado trabalhar a sua fé e a forma que você identificar que você vai trabalhar a sua fé é a forma que vai fazer sentido para você. Só não deixa de lado. Se vai ser através de uma meditação, se vai ser através de uma visita a um templo, se vai ser através de uma reunião com membros de uma igreja específico se vai ser através de participar de eventos religiosos específicos, isso aí vai de cada um. Só não deixe a espiritualidade de lado. Só não deixe a sua fé de lado durante todo o o tratamento durante todo o processo da doença e do enfrentamento da doença como um câncer. Enfim, essas seis estratégias são estratégias que eu estou compartilhando aqui com vocês, que são estratégias que foram utilizadas por pessoas que eu já acompanhei, por vários estudos que eu fiz também, que fazem um diferencial muito grande na vida das pessoas que sobrevivem a um câncer vou resumir a todas elas aqui para você primeiro buscar o tratamento médico buscar a ajuda médica segundo nutricionista a alimentação é vai ser seu principal aliado e o nutricionista tem que ser um dos principais profissionais aliados aí no seu tratamento aí nós temos também atividade física regular Realizar uma atividade física regular durante todo o tratamento. Tá? Claro que, como eu já falei, o seu médico vai te orientar. Procure um profissional de educação física que vai te ajudar aí. Que sejam pequenas atividades, mas que o seu corpo esteja sempre em movimento. Depois, nós temos também a atitude, a forma de pensar, a forma de enfrentar, a atitude positiva, a atitude vencedora, a atitude de cura que vai fazer a diferença também. A rede de apoio que nós vimos, o quão importante você ter toda uma rede de apoio e principalmente receber ajuda e apoio daqueles que querem te ajudar e finalmente como nós vimos agora trabalhar a sua fé e a espiritualidade durante todo o tratamento. Essas seis atitudes eu tenho certeza que ao você colocar todas essas estratégias em prática na sua vida, você vai ter uma diferença muito grande, não apenas durante o tratamento oncológico, mas durante toda a sua vida. Até a próxima!